0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, ya varios me comentaron que la apertura del podcast parece muy oficial y muy seria, eh, principalmente los que me conocen y saben que no soy así, me dicen no, pero al principio parece muy, muy estructurado, entonces ahí va, hoy arranco con un chiste. El Shibur de hoy se lo dedicamos para curación de mi, de mi Citroen, que está internado en terapia y me tiene que confirmar si hay que hacerle todo el motor. <ríe> eh, o, si, o si va a zafar con, algún, con alguna terapia simple. Así que bueno, esperemos que se cure. <ríe> Volvemos al tema de la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de la refinación del alma animal? Hablamos de que se forme una pareja, terminamos diciendo, entre el alma divina y el alma animal. De alguna manera, la misión del Yehudi, según la perspectiva del Hasidut en esta vida, es hacer de puente entre el cielo y la tierra, entre el animal y lo espiritual, entre la bella y la bestia. Y ahí, cuando lo logramos, avanzamos juntos, corremos. Narucha, Número uno es correr en vez de caminar. Y número dos es corremos en vez de corro o en vez de camino. Porque cuando vamos de la mano, eh, la de el servicio YEN, funciona mejor. Y la pregunta del millón, que, que me vuelve, es la, digamos, es la pregunta que, que más recibo realmente en todas las clases que doy, inclusive las presenciales, la pregunta del millón es, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Porque por lo general solemos elegir entre una u otra, o mejor dicho, la mayoría de la gente queda con una, que es la actitud animal, animal refinado, civilizado, digamos que sabe eh, respetar a, la, a los otros lo necesario para que te respeten tanto como necesitas y nada más, pero al final terminamos eligiendo la actitud animal. O hay algunos que... Eh, cambian, pegan el switch, el gran cambio de la vida y se transforman en ángeles, en seres espirituales, conectados, creyentes. Y realmente eh, lo, lo vemos como, como dos mundos, como dos dimensiones, dos estilos total, totalmente diferentes. Es como si fuera que la vida nos, nos obliga a rendirnos y aceptar que no existe la mascota angelical, es o animal o ángel como que nos cuesta acercar a los extremos y por eso lo que termina ocurriendo es que una de dos y esto era lo que quería realmente eh, agregar la semana pasada y no, no me alcanzó el tiempo eh, por eso decidí darle una hacerle una segunda parte hoy el problema es que terminamos usando al animal para animalear y al alma divina para adivinar no, no, adivinar, para hacer cosas divinas, para la fe, para el rezo. Y entonces rezamos con el alma divina y hacemos bestialidades con el alma animal. Pero el problema entre esa, que aparentemente es lo, digamos lo más sano, lo más normal, ¿no? Vas al templo, te comportas como, 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 un, como un buen judío. Y vas a, la, vas a hacer negocios, y ahí te, te recomportas como judío. Eh, y en, cada, y en cada área de la vida nos vestimos de lo que hace falta para, para jugar ese partido. Pero de alguna manera terminamos como quedando colgados en un limbo. En el abismo que se abre entre las dos dimensiones de mi propia conciencia. Y se puede, ¿eh? Se puede zafar una vida entera, así Existe. Y de hecho funciona. Pero toda la gracia... ...y la misión de la vida... Para, para ...aquello para lo que Hashem nos mandó al mundo... ...para qué será... ...que Hashem decidió agarrar un pedacito de su luz divina e infinita... ...arrancarla de, sus, de su fuente... meterla adentro de un cuerpo con tendencias animales... ...con necesidad de supervivencia... ...con, con ceguera espiritual... Y, ...y obligarla a vivir acá abajo... ...para qué... ...para que sufra 120 años... Y después, si logró zafar, que vaya al cielo y los angelitos le aplaudan, no cierra. Tiene que haber una finalidad en la misma, el partido mismo es la finalidad, no la copa. La copa es el jueguito para festejar después. Pero el partido mismo tiene que tener valor si fue hecho y creado y planeado y diseñado por Hashem. Entonces, si creemos en Hashem y que Él es el creador de la vida, entonces la vida misma tiene que tener un sentido. Y el sentido justamente la unión de ambas dimensiones. Voy a tirar un ejemplo. Eh, no suelo hacer crítica social en los podcasts. En realidad sí, pero de manera insinuada. Y, y todos los oyentes despiertos me, me, me la tajan enseguida la pelota y me, devuelven, <ríe> y me devuelven comentarios por WhatsApp. Pero hoy lo voy a hacer un poquito abierto. están Porque viene el caso. Solo para dar un ejemplo del error de terminar dejando al animal ser presidente de, de Animalandia y, y, y dejar al alma como presidente de Almalandia, el, el problema ahí es que, bueno, voy directo al ejemplo. Eh, todos sabemos que una de las grandes, eh, uno de los grandes desafíos de, de esta generación es cómo utilizar bien la tecnología. Eh, la internet, el acceso a la tecnología y demás. De hecho, uno de ustedes me recomendó hace poco un, un documental sobre el dilema del uso de la tecnología, creo que se llama el dilema, el dilema, de la, del dilema social o algo así, del social media. Y es fuertísimo, lo sentimos todos. Quizás en el mundo religioso se enfatiza porque las cosas, entre comillas, impuras que uno puede eh, ser influenciado por ellas en la Internet, afectan más a alguien creyente, pero en realidad estamos todos en el mismo barco. Esta, eh, recién, eh, por un tema personal, hablábamos con una, con una doctora, una genia en, en oftalmología, eh, cirujana, una cosa muy... muy la, realmente una, una profesional increíble, y nos contaba... Que últimamente, hace unos años, le tocó muchas veces operar. Muchachos jóvenes le mandan de la chavá, eh, digamos, cuando tienen que enfocar, disparar o lo que fuera y, y ven que el pibe no puede, lo mandan a ella para que le revise los ojos y dijo que varias veces tuvo que operar chicos que terminaron desarrollando, a sus 18, 19 años, jóvenes, muy jóvenes, pibes, terminaron desarrollando eh, do, visión doble o quedaron viscos de tanto mirar pantallas es decir, ya ni siquiera se trata del contenido que ves en el celular o en la tablet o en la computadora directamente te arruinaron el cuerpo y ni que hablar del alma y ni que hablar de la pérdida de sensibilidad y ni que hablar de, de perderse la vida misma estando anestesiado por un algoritmo que para que alguien que lo fabricó gane plata te roba la vida, la identidad y, y todo lo que puedas soñar con tener es decir, el problema y el desafío lo conocemos todos, no ya sea si si tenemos las palabras técnicas y oficiales para describirlo no, pero el desafío lo conocemos. Y ahora bien, en un marco religioso, ortodoxo, es mucho peor, porque apenas el pibe entra al internet y un montón de cosas, que después cómo lo haces pegar con el camino y la educación que le querés dar. Y por lo tanto, bueno, uno se, se esfuerza tratando de buscar soluciones, ¿no? Eh, que tengan pero con filtro, o que tengan más acceso o menos acceso. La cuestión es que hay algunas comunidades que eligen prohibirlo por completo. ¿No? Que podríamos debatir si está bien o mal, pero no importa, no viene el caso realmente. Yo creo que la cabana, digamos, la intención de por qué prohibirlo está 100% correcta. Eso ni que hablar. Los pibes están, pero confirmadísimo Cuanto menos usan la pantalla, más se desarrollan y más sanos son en todo aspecto, no solo espiritual. ¿no? La cuestión es que, bueno, agarró nos tocó la época de, 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 de vivir la etapa esta de, de del virus, del COVID, de la corona y de los encierros y que no hay escuela y que los pibes estudian desde una computadora eh, y es muy duro y hay, inclusive aquellos que no querían usar la tecnología para no caer en la trampa no les quedó otra porque si no, no hay escuela no hay, no, hay, no hay ver a sus amigos no hay nada, no hay estudiar y bueno, la cuestión que se transformó en, en, una, en un desafío de elegir entre malo y peor ¿no? eh, y bueno, la cuestión es que en, una de, de, de estas, eh, en uno de estos meses, eh, Jabad, Jabad Israel armó para todas las escuelas de Jabad eh, un gran fabrengue en una reunión jasídica para los chicos en Zoom. Y trajeron un payaso y un este y un el otro y un moré muy genio que habló a los chicos muy lindo y para inspirarlos y les contó unas historias y la verdad que era emocionante, habían miles y miles, tipo nunca vi un zoom tan lleno, tipo miles de pibes, de familias, cada familia son entre 8 y 14, cada cuadradito son muchos, la lo que estuvo muy lindo. Pero un detalle, que después me lo quedé charlando con un colega de acá, es que las escuelas de de en Tzfat no invitaron a los chicos, a sus chicos, a que participen. Eh, quizás porque aquí en esta ciudad el formato de la escuela Jabad es un poquito más ortodoxa y más, digamos, para llamarlo de alguna manera generalizada eh, cuidadosa y cerrada que el resto de las escuelas de Jabad en Israel y de hecho, eh, los chicos de primaria no tuvieron clases en Zoom todo este tiempo, tuvieron clases por teléfono por audio, que era todavía más difícil para los pobres pibes eh, pero yo entiendo de dónde viene no como dijimos antes, para no exponerlos no, no usar esta excusa para exponerlos. Fine. Lo acepto. Ahora seguimos adelante. Resultó que para el Fabrengen tampoco. Fueron todos los chicos de Jabat de todo el país menos una comunidad. Y bueno, se desató el debate con unos colegas, también rabinos de Jabat, si correspondía o no correspondía. No importa, no ven el caso. No estoy para... Eh, la mayoría de los oyentes ya saben qué pienso, pero simplemente quiero extraer el ejemplo para irme de la realidad, no meterme en la realidad, juzgarla, sino robarle el ejemplo a la realidad man mezquina, sacarle, manotearle un ejemplo a la realidad mezquina y, y volver a lo conceptual. La cuestión es lo que yo le decía a este colega, es que yo no es que estoy en desacuerdo, me parece perfecto si fuera que todos esos chicos no tienen internet. porque Bueno, perdiste algo pero ganaste mucho, lo salvaste del problema grave, del desafío. El problema es que el 95% de las familias de esta escuela tienen igual internet. Entonces al decirles no vas a salfabrenguen por internet, ¿qué les estás diciendo? El mensaje subliminal es, la internet sirve pero solo para hacer pecados. Para Mitres no se te ocurra. <risa> ¡Es al revés! lo hubieras dicho todo lo contrario. Si Hashem dejó que en su mundo exista cierta tecnología, es para que la usemos para bien. Solo para el fabrengen te dejó usarla. Y no para todas las otras pavadas o jugar un videojuego 14 horas hasta el punto de que te, de que te absorbe y te roba el cerebro y la identidad y el corazón. Es al revés, el mensaje tiene que ser opuesto. Como dice el, el Midrash famoso, cuando pregunta por qué Hashem mandó a que usen oro y plata para el templo, para la construcción del Mishkan. Y el Midrash dice, al revés, la pregunta de si debería ser para el otro lado. ¿Para qué si no existe el oro y la plata? ¿Para comprar mucho azúcar? ¿Para tener unas vacaciones más grandes? ¿Para qué fue creado el oro y la plata si no para servir a Yem? Al revés, el oro y la plata fueron creados para que el templo, para que el valor espiritual, para que la moral, para que aquello que tenemos extra, el ser humano por sobre el animal, se sobreponga, si suba, se eleve, mejore, se vea enriquecido y no para todas las porquerías y la corrupción y la maldad y el aprovechamiento y, 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 y dañar a, a, a los que menos pueden, etcétera, etcétera. Es al revés. Si existe, usarlo para bien y no para mal. A eso me refiero con el problema de poner una separación grandota, entre la kedushá y la klipá, entre la santidad y lo, y lo mundano, entre el alma divina y el animal. El problema de la gran pared, el problema del muro, es que al final terminás dando el mensaje de que es correcto hacer animaladas con el alma animal, porque si no, ¿para qué está? Y la respuesta verdadera que nos da la, la Torah el Hasidut, es al revés, el animal está para hacerte de compañero, está para que vos al caballo lo eh, ¿cómo se dice? Lo tengas domado y después de que lo has domado y el caballo está manso, ahora sí, pueden hacer sociedad y vas a llegar mucho más lejos si vas en caballo que si vas caminando. Pero bueno, volvemos a la pregunta original, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Para comprenderlo, vamos a intentar analizar primero las características, las naturalezas de ambas almas. Por un lado la divina, por otro lado la animal. Cuando entendamos de qué se trata cada una, vas a entender que cómo podés refinar el alma animal, cómo podés adiestrar a, ese, a esa bestia y hacerla que funcione de manera correcta. El alma divina, y este es un concepto que ya lo hablamos varias veces, es como, eh, dice, Kiner Hashem Nishmat Adam, el al, el, la vela de Dios es el alma de la persona. Nuestra alma es como una luz divina, como una chispa, como una llama de luz divina, y por eso el nivel más alto de la neyama es aquella que llamamos la Jojma, aunque literalmente se traduce como inteligencia, no es. Jojma es otra cosa, nos explica la Kabbalah. Dividimos la palabra en dos, es el Kojma, la capacidad del qué. La posibilidad de cuestionarse. Pero más profundo aún, la capacidad de entenderse a uno mismo como nada más que un signo de pregunta. El power, la fuerza del qué. Cuando en el ejemplo de bíblico, cuando los judíos se le vienen a quejar a Moisés y Aarón. Eh, que nos sacaron al desierto, que ahora no tenemos comida, que queremos carne, que cómo puede ser... Moisés le dice, ¿pero por qué se vienen a quejar a nosotros? ¿Nosotros qué somos para que te vengas a quejar a mí? Yo no soy, yo soy el emisario de Dios, yo no es que te estoy haciendo algo porque a mí se me ocurrió. Anda a quejate a quien inició el proceso, Anda a quejarte con Dios, no conmigo. Y en ese momento dice, ¿y nosotros somos un qué? No como, ¿y nosotros qué somos? sino afirmando. Somos simplemente un mero qué. Un signo de pregunta sin respuesta un void un vacío un nada la luz que ves viene de arriba yo soy nada más que la lente transparente que deja pasar esa luz o en el peor de los casos un lente sucio y podrido que tapa o arruina o cambia el color o modifica esa luz y no la deja pasar pero esa sensación de anulación completa esa sensación de transparencia de, de ser solo la lente transparente que deja pasar la luz divina a través de mí, eso es el alma divina, ese es el verdadero bitul, es el benajnumá. Ahora, ok, traducirlo un poquito, ¿cómo se expresa eso? ¿Cuál es la acción, el deporte del alma? El deporte del alma es la emuna la fe. Con esta sensación del koajmá, con esta sensación de la anulación interna y profunda de ser más nada que la transparencia de la luz divina crees así es como se cree porque creer no significa creer sin ver no sé, alguien me dijo algo y bueno, yo me la creo Estimo como creer traducido como suposición ¿no? me la creo, y es creer sin ver y después están los que dicen no, yo solo creo en lo que veo seeing is believing ver es creer, no no se trata de eso. Creer, el verdadero creer, la verdadera fe, la verdadera emuná, tiene que ver con una transparencia interna. Tiene que ver con no necesitar ver, porque ver es atrapar algo que está afuera. Todos sabemos que la visión no pasa simplemente por los ojos, pasa por el cerebro. Los ojos solo agarran un, un, unos flashes de luces y sombras que después se lo pasan... ...a través de la retina por un no sé un nervio al cerebro... ...y le avisan... Estos son, ...esto es toda la data que recibimos... ...y el cerebro arma la foto... ...¿no? como funcionan los telescopios... ...o los radares... ...agarran puntitos de algo... ...se lo pasan a una computadora... ...que sabe armar el algoritmo... ...y te forma una imagen... ...la, la, la emunada es lo opuesto... ...a ver... ...porque la primera... ...condición... ...que se necesita para ver... Es estar lejos. Es que esa cuestión no sea tu propia identidad. Cuando algo te queda lejos, necesitas verlo para descifrarlo. Creer y tener fe es no necesitar verlo, pero no porque me la creo, sino porque la cuestión no está afuera. Es la cuestión es tanto vos mismo, es lo que sos, Justamente por eso no lo puedes ver. Si dieron, piensen en esto. Mira, imagínate esta idea. ¿Qué es lo único que no vemos con los ojos? A nosotros mismos. A todo lo demás lo vemos con los ojos. Pero adentro mío, ¿por qué no tengo ojos para adentro? ¿Por qué no hay ojos que vean mis riñones o mis pulmones o como, ¿viste? como, como la camarita que te meten en, eh, por la paroscopía? ¿Por qué no tenemos una camarita de esa que vaya chequeando los sistemas internos? Porque cuando está adentro no tenés que mirarlo. Es obvio, está dentro. Si tú ves la panza, sabes solo. No necesitas mirar que la panza se abrió y se le salió algo para dar cuenta que es una úlcera. Sentís dolor. Cuando está dentro no hay que verlo. Lo sentís porque es lo que es. Sos lo que sos. La única cara conocida de la cual no tenemos conciencia es la propia. Es decir, de toda la gente que, que veo el día a día, no sé, mi familia, mis colegas, mis alumnos, eh, los vecinos y, y la gente que labura en los locales, eh, por donde frecuento, son las caras que conozco, tengo las imágenes de la gente que conozco no y van tomando parte en el juego del Tetris de mi vida mental. La única cara de la cual no tengo conciencia es la propia porque no la veo y de hecho cuando me paro al, al espejo, que es muy poco tiempo, eh, no sé, al día, no sé, por ahí, no sé, si me estoy lavando los dientes justo, si tengo tiempo para frenar en el espejo, muy poco tiempo me veo la cara. Y la verdad, la verdad, entre nosotros, y dígame si alguien lo reconoce, me suena como graciosa, rara, no sé, tipo, ah, mira esa cara, qué interesante. ¿Ese soy yo? Wow, mira vos. ¿Por qué? Porque las caras que veo con los ojos no son la mía. Y al mí, al yo, lo conozco de otra manera completamente, no con ver la cara. A mí me encanta... Eh, analizar la sensación de los nenes chiquititos, tipo um, toddler, cómo se dice, después de bebé y antes de niño, como tipo a los dos, uno y medio, dos, cuando descubren el espejo, ¿viste? Y se miran hacia el espejo y tipo, <risa> se corren, vuelven. Les causa como una gracia tan interesante descubrirse de esa manera, porque ellos ya se conocían a sí mismos, de hecho tienen conciencia propia, pero nunca pensaron que esa conciencia se debería corresponder con esa cara. Porque el espejo es mulería, digamos. ¿eh? La vista era para ver a otros y de repente la usamos para vernos a nosotros mismos, causa gracia. Yo, hasta acá la explicación de la fe. La fe es esa conexión esencial que no necesita ver porque sos vos mismo. Que no necesita pruebas porque si hay que probarlo ya es algo que está fuera y por lo tanto ya no es esa conexión profunda ya es ver algo afuera. Como justo hoy, hoy alguien me mandó un WhatsApp buenísimo. Dice, ¿sabías que mi hijo adolescente me trata como Dios? Tercero te dice, ¿en serio? ¡Qué bien, che! Dice, no, no, hace de cuenta que no existo hasta que me necesita. Es buenísimo. Eh, saludos a todos los oyentes adolescentes o padres de adolescentes que es un partidazo, tremendo partido, ser adolescente o ser padre de adolescentes ¿Viste? Vos pensás que cuando ya zafaste ser adolescente vos mismo, fu la sobreviví. Bueno, ahora te toca ser padre de adolescentes o maestro de adolescentes. Ahora que lo piensas es que estar, hay que tener ganas de luchar en la vida, ¿eh? Para ser, dedicarle la vida a enseñarle a adolescentes. Y ahora voy a llegar a eso con otro tema, pero primero... Primero quiero pasar al, al alma animal, lo dejamos acá. El alma divina tiene fe, transparencia, unión, conexión esencial, el ma. El alma animal, por otro lado, es animal, pero no para hablar mal, no, no, no por bruto. Es animal porque no tiene la más pálida idea de justamente esta sensación espiritual que acabamos de describir como fe. Eh, es lo que yo creo que lo, no sé si lo mencioné alguna vez acá en el podcast a mis alumnos se lo digo siempre ah bueno pero porque el podcast no es presencial pero a mis alumnos se lo digo siempre por favor no me miren con cara de vaca y, y ahí eh, me, me, me miran y me dicen ¿qué? ¿cómo con cara de vaca? Le digo si sí, alguna vez le hablaste a una vaca probá por favor y acá en Zfat las ves tipo te salís de la vereda un poquito para atrás de los edificios y ya estás en el, en el valle y podés encontrar unas vaquitas, unos, unos jabalís, unos caballos, es buenísimo. Y, y vos ves a la vaca eh, y intenta hablarle, hola cómo te va vaquita, na, na, na. te mira con cara de póker, me encanta la cara de nada, la paz, es como que más que masticar, no, están muy pacíficas las vacas y terminan así con una tranquilidad que casi insulta al decirte me importa poco y nada de lo que tengas para decir o de quién seas y vos puedes pegarle un grito e insultarla y va a seguir con, seguir con la misma cara de póker y después podés decirle un piropo hermoso y te va a seguir mirando con la cara de vaca ¿por qué? porque no tiene idea de lo que estás diciendo ¿no? lo mitiajes, es decir, ni, ni se va a molestar a, a, a brindarte el respeto mínimo de considerar aquello que tenés para decir. Directamente no existís. Así de ciega o así de ajena, así de distante es el alma animal a todo lo espiritual. Nuestra sensación más física, más real, más cuerpo, no casa una. No la agarra, pero ni de casualidad, toda esta cuestión intelectual o espiritual o lo que fuera. De hecho, mirá, justo ayer leí que acá en la Universidad de Haifa, junto con la Universidad de Harvard y una más que no me acuerdo, están por empezar un estudio, el, más, el estudio más ambicioso eh, hecho al respecto, quieren intentar descifrar el idioma de las ballenas ¿no? ya sabemos y ya se ha confirmado que las ballenas se comunican hacen unos sonidos así agudos y a 10.000 kilómetros de distancia dentro del océano pueden comunicarse y se entienden y es una cosa tremenda entonces los científicos están como muy apasionados ¿no? de ver cómo es este entre comillas idioma de las ballenas y quieren estudiarlo a profundidad obviamente la, la, la finalidad más ambiciosa del estudio es ver si logramos inclusive comunicarnos con alguna especie que no seamos nosotros mismos, sería interesantísimo si existe. Pero hoy por hoy, el ejemplo del animal es aquel con el que no hay comunicación, porque no te, no te casa una del idioma que le estás hablando. ¿Por qué? Porque esta alma animal tiene su propio set de herramientas. Y por eso en la Kabbalah, en el Tania, por ejemplo, se le da un montón de nombres diferentes. Aquellos oyentes que lo conocen al Tania y que se lo estudiaron todo y demás se dieron cuenta que, que utiliza, intercambia e utiliza eh, constantemente, se los pone y se los saca como guantes a los diferentes nombres del alma animal, la llama nefesh Nefeshahidunit, nefesh Tibit, nefeshahit. le pone mil nombres, el alma natural, el alma animal, el alma biológica, el alma intelectual, el alma esto, el alma lo otro. Todos estos diferentes nombres no son diferentes, no es que tenemos 14 almas, ya dos es complicado, créeme. Y encima tener 5 o 6, no sé, sentaríamos re locos, más de lo que ya estamos. Obviamente no es que tenemos una cantidad de almas. Yo le doy el ejemplo que es como la, la muñeca rusa, la matrushka, eh, que es como esa muñequita que eh, son varias... Eh, ¿Cómo decir? Son muchas muñecas iguales una dentro de la otra. Entonces usted es una muñeca, ah, qué linda, la bris, tiene dos mitades, la bris, y adentro había una exactamente igual, y la bris de vuelta y otra igual más chiquita. Y es como que es, es siempre la misma muñeca, pero está sentando cada vez a una eh, dimen no dimensión, una... Eh, ¡Ay, se me fue la palabra! Layer. Eh, mm, 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 mm. Bueno, no importa, una capa eh, por ahí más profunda de la misma cuestión. Y hoy quiero analizar el nombre, es decir, la característica intelectual del alma animal. La llamamos a Nefesha el alma intelectual. Pero para, para, para un minuto, no dijiste que era el animal y el animal es justamente el no intelectual, el que no tiene conciencia. Pero no, ocurre aquí que el alma animal es en realidad súper inteligente y es de hecho intelectual. Y justo por, este, por eso es animal a la sensación espiritual. Por ser que quiere pensar de manera lógica, por ser que quiere que tenga sentido, por ser que el animal tiene una curiosidad y una necesidad de ser convencido y que se lo demuestren intelectualmente, por eso es ciego y animal y cara de vaca a todas las cuestiones espirituales y creencia y sensación profunda e interna. No me vengan con cosas de espirituales. A ver, mostrámelo acá arriba de la mesa. Dibujámelo, demostrámelo. Ahí está el alma animal. El alma animal es aquella parte nuestra que necesita comprenderlo para sentir que lo tiene entre las manos. El alma animal es aquella sensación que cuando percibe algo espiritual mínimamente de lejos dice: Pucha, ¿por qué será que la espiritualidad es como el agua que se me va entre los dedos, como la arena que se me desvanece y no me dura ni un segundo en la mano, o como la plata? Porque, de vuelta, comentario animal y físico y literal. Estamos siempre en la misma. El animal la quiere agarrar. Y el alma espiritual está bien con el signo de pregunta. Y ahí nos chocamos. Y realmente, para el alma divina, que vive totalmente feliz, enamorada de su signo de pregunta, es, un, es rebajarse tener que ir a Sentarse con la vaca a explicarle cómo se juega el juego de la boca, y la vaca dice: No, no, pero hasta que no me la hagas entender a nivel vaca, yo no juego. Y vos, tipo, no te lo puedo creer, ¿entendés? Te lo tengo que explicar. Y sí, y sí, la respuesta es sí, se la tenés que explicar. Y de eso se trata la pregunta misión: ¿cómo? ¿cómo es humanizar, animalizar? explicar de manera nefesasihlit, bajar la divinidad, la espiritualidad, los conceptos profundos y valiosos a un nivel muy básico, muy lógico, muy humano, que tenga sentido, que me cierre, que mi vaca interna se sienta completa con su elección. Y por eso, durante estos días de Sefirata Homer, que justamente se tratan de esto, de refinar el alma animal, por esta razón es que, si prestamos atención al texto, que según la costumbre de Jabad se dice enseguida después de, de, de contar el Homer, vos decís, hoy son tantos días del Homer. Después decimos una plegaria, cito ocho renglones, hermosa. Digo, no, Yolá, amo del universo, vos nos dijiste en tu Torah que contemos el Homer. Y ahí pone la palabra que dei ¿para qué? Que dei le tajareinu mi clipoteinu mi para que nos purifiquemos de nuestras cáscaras, para que nos vayamos sacando capas que nos cubren, para que nos vayamos desnudando de disfraces que nos engañan a nuestra propia identidad, para limpiarnos y purificarnos. Y ahí agarre y dice, como está escrito en tu Torah y contarán 50 días desde el primer día del pesaj y al 50 días lo harán en el iomto, no, 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 no. Punto. Fin de la citación. Termina de citar el versículo, los versículos. Y después dice, ¿Para qué? Otra vez, que qué? ¿Para qué se purifiquen las almas de los judíos de su suciedad e impureza? Para un minuto. A todos aquellos que les interesa la parte técnica y analítica, talmúdica del estudio de la Torah, les hago una pregunta de corazón. Dice dos veces antes del pasuk que cita, que de Dice, Hashem, vos nos mandaste a hacer la mitzvá para que nos purifiquemos. Como está escrito, ABC, para que nos purifiquemos. Y lo enfatiza antes y después del, del quote, antes y después del citut, de, 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 de citar el versículo de la Torah. Pero si leen de vuelta el versículo de la Torah que cita, en ningún lugar dice ahí que contás para purificarte. Es como si yo te dijera... Eh, te di este, este vaso de coca para que te lo tomes. Como dice en la Torah, y te daré un vaso de coca. ¿Ves que es para que te lo tomes? No, pará, en ningún lugar decía. Solo decía, te di el vaso. Y yo después hago lo que quiero, lo tiro en, en la maceta si quiero. Bueno, puedes decirme, te dije A ah, con la intención de B... ¿Por qué? Porque está escrito A. ¿Ves que era con la intención de B? No pega, no pega el texto. Y te lo enfatiza dos veces. ¿De dónde sacó quien escribió este texto, que creo que es el alterreve, porque no sé si, tiene un, si alguien de los oyentes sabe que me avise un macor anterior al lo Yeloylom después de Esfira Sohimer, ¿de dónde sacó que ese versículo te prueba que es para Kedei? Y si no, la mejor explicación que escuché hasta ahora cuando presento esta pregunta me dice, no, el versículo no es para probar el que de es para probar el original. Vos ayer nos dijiste, que contemos el Homer, como dijo el versículo, ta, ta, ta. Pero justo antes de decirlo, y justo después de citarlo, te dice el que de el para qué para que se purifiquen. Y eso no está probado en, la, en, en, en aquello que está citando. Pero en realidad para mí me parece que no es ni pregunta la pregunta ni existe porque para el Rebbe es tan obvio pero tan brutamente obvio que la sefirata homer es que que ya no hace falta ni explicarlo por qué. no hace falta probarlo porque para eso está el sefirata homer todos estos 49 días son una invitación para que nosotros caminemos el camino para que nosotros salgamos de Egipto y nos acerquemos a la entrega de la Torah para que Hashem lo haga ya lo hizo en el momento que te eligió, en el momento que te sacó de time en el momento que te hizo nacer de un vientre judío y te dijo: sos elegido. Pero como dijimos la semana pasada, no quedás, no terminás de ser elegido hasta que vos mismo no te elijas. Porque con que Hacen te elija, no ganas nada. Sos el principito con privilegios que al fin y al cabo resulta en un tarado que no sabe hacer nada de la vida porque es un limitado, porque siempre tuvo todo regalado de arriba. ¿De qué sirve? Toda la gracia de ser principito es que dey. Es para que vos, después de que te eligieron, seas capaz de elegirte vos mismo. Para que vos te refines. La pregunta del millón no es si cumplís la Torah o no. La pregunta, porque eso es obvio, la pregunta del millón es ¿qué tanto te cambió, te refinó, te mejoró, te elevó, te acercó, te transformó el cumplir esa Torah? Y ahí es donde tenemos que aplicar nuestro Jezvón a Nefesh. ...nuestro recuento... ...viste como antes de presentar los impuestos... ...que te sentás con el contador a calcular... ...y qué, cómo, por qué, dónde... ...tenés que hacer todo, poner todos los numeritos... ...asegurarte que no te equivocás... ...y tiqui, tiqui, tiqui... ...ese hegemón, cuando lo haces con tu alma... ...cuando el contador somos mismo... ...y el negocio que hay que contabilizar sos vos mismo... ...el hechvón no tiene que ser... ...si cumplí o si no cumplí... ...el hechvón, la cuenta, el recuento tiene que ser... Si el cumplir me modificó o no, o mejor dicho, qué tanto me ayudó a evolucionar como persona, seguramente que un poco sí, pero qué tanto me transformé en mejor persona, soy mejor yudi o no. Aprovecho para mandar un saludo a Jorge que, justamente esta semana, me escribió: eh, me dice, justo, eh, justo hace un año. Se cumple ahora justo un año desde que te escucho todas las semanas, me dice. Gracias, obviamente, gracias por tu voto de confianza y, y por dejarme ser parte de tu crecimiento. Pero ahí va la pregunta. Aparte del feliz cumpleaños, ahora que pasó un año que venís escuchando, perdón, ¿eh? no lo digo por juzgar, y, y, y menos a vos, que, que de lo poco que hablamos me pareces una persona maravillosa, pero yo creo que es lo que todos nos deberíamos preguntar y yo lo digo todo el tiempo en mi marco yo me muevo entre rabinos y gente que estudia Torah y alumnos que van a ser los futuros rabinos y líderes de, del pueblo judío en el aspecto religioso por lo menos y en muchos otros aspectos seguramente también y yo les pregunto todo el tiempo, hiciste lo correcto shkoyach? que tu mamá te aplauda parate en el podio si querés pero ahora yo te pregunto de corazón hacer lo correcto, ¿te cambió o no? ¿te mejoró? ¿Hizo lugar en tu corazón para otra persona, para Yem, para los valores correctos? Ejemplo, la Torah nos dice darse de acá, ayudar al prójimo, eh, apoyar con nuestro esfuerzo y dinero los proyectos que consideramos valiosos, darle de comer a un vecino pobre, ayudar a alguien que se esfuerza y no llega. Ahora, perfecto, Baruch Hashem, todos los, deye, todos los meses tirás el cheque, el cheque a la institución que decidiste, y está buenísimo, y puedes decir, hace cinco años que le doy tanto y tanto a tal pobre o a tal institución o a tal templo o a lo que sea. La pregunta mía es otra, el aplauso te lo vas a llevar, pero la pregunta es otra, ¿esa chedaka te modificó el alma? ¿Para qué era esa Chedaká? ¿Cuál era el kedei? Para purificarnos, ¿purificarnos de qué? La mitzvah de, de acá era para, y no podés dejar la oración ahí. Yo doyche de acá para. Ah, punto de aparte. No, no va. Está mal escrita la oración. No puedes dejar la oración en el para. Yo doyche de acá, obvio, paréntesis, porque ayer me lo pidió, cierro paréntesis. Pero ahora está el para. Para transformarme en un ser más sensible. Para que me duela más el hambre del prójimo que el propio para que pueda batir el récord de romper la distancia física del egoísmo de mis genes que desesperados por sobrevivir quieren todos los recursos para sí mismos y sea capaz de trascender y transformarme en un ser espiritual en el sentido de poder ver al prójimo, eso no solo a mí. Pregunta, ¿todo esto te ocurrió? ¿O está en proceso de ocurrirte? ¿O no? Porque podés darse de acá 120 años y seguir siendo un burdo, una burda bestia, que lo único que quiere es su propio ego y orgullo, y sigue siendo ciego a la transparencia de la fe, sigue siendo ciego a la espiritualidad, pero bueno, diste el cheque. ¿Por qué? Justamente porque te agrega más el ego, porque le da pasto a tu vaca, porque ahora todos te aplauden en el templo, entonces, al final, tu acá en vez de refinarte, no fue para que le fue que einu. Y muy bien, sí, te felicito por la mitzvah, vas a ir al cielo, obviamente, a festejar en el cielo con todos los religiosos que no tienen Dios. O con todos los no religiosos que no tienen Dios, porque para el caso es lo mismo. La pregunta del millón es, si esa acá tuvo un quede si tuvo un, un resultado, una búsqueda, si te transformó en mejor persona. Otra, cumplir Shabbat. Seis días trabajarás y el, ciento, y el, sexto, y el séptimo descansas. Perfecto. Y Baruch Hashem cumplís el Shabbat. Ahora, más allá de cumplir el Shabbat, abro paréntesis, porque Dios dijo, cierro paréntesis, ¿para, ¿para qué era? El cumplir el Shabbat era... Para confiar en que Dios es el que crea y por ende maneja todo el tiempo el mundo y no vos. Y por lo tanto, afirmo que vos cuando te ves al espejo te entendés a vos mismo como una hormiguita que si para de juntar hojitas no come. No, no, no es así. mira para un día vas a ver cómo seguís comiendo. Ah, ¿cómo? Porque alguien te quiere y te bendice. Entonces a partir de ahora atrévete un poquito a soltar el volante. Uf, qué difícil que sea ese juego. Atrevete un poquito a soltar el volente y a confiar que James es el que tiene el timón de tu vida. Aprende a que no solo la data que podés ingresar en el algoritmo mental de tu orden de vida es lo que te da la, 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 ¿cómo se dice? Lo que te sostiene, lo que te mantiene, lo que te da la panasá y date cuenta que no es así. Es la bendición divina. Y por lo tanto, inclusive durante los seis días, cuando sí te toca trabajar, porque es tu obligación, tu parte de la sociedad, hacelo pero sin preocupación. Hacelo pero sin bronca. Hacelo pero sin la necesidad de hacer mulería y de engañar para sacar una ventaja, porque igual el que te la da es el de arriba. Y ahora te pregunto: ¿Cumplís los últimos 43 años de tu vida? ¿Te ayudó en lo más mínimo a soltar el timón? O a pesar de ser religioso y cumplir Shabbat, dos o seis días sos una bestia que lo único que hace es morder el timón con todos los dientes que tiene. Otra, la tefilá, rezar todos los días. Vas al templo, te pones a tefilín y rezas. ¿Por qué? Porque Hashem dijo, cierro paréntesis, ¿para qué? No, porque. ¿Para qué? ¿Que Deile Tahareinu te purificó la tefilá? ¿Te ayudó en lo más mínimo a reconocer tu vulnerabilidad? O simplemente es una rutina. Justamente en los últimos días veníamos leyendo. Mi hija me preguntó algo de la escuela, después se lo expliqué y después nada salió el tema. Y también fue el, el bar mitzvah de un sobrino y, y salió el tema del Sefer Ajinuj. No sé si lo conocen. Después, cuando pensé en esto, se me ocurrió por ahí agregar este módulo al podcast de presentar un, un libro cada tanto, un libro de nuestros Sfarimak Doshim y, y, y contarles un poco el, el trasfondo del, del texto. Hay un libro que se llama El libro de la educación. Eh, es maravilloso realmente. El Sefra Hinuj fue escrito por uno de los sabios allá por... La era, época, la era medieval, año 1200 y pico, 1250 aproximadamente. Eh, autor anónimo, ya vamos a ver ahora, eh, justamente a eso me quiero referir. Eh, el Cefra tiene el, el siguiente formato, él escribe ahí en, la, en el prefacio, lo escribo como regalo para mi hijo que cumple bar mitzvah su hijo va a cumplir 13 años, y el papá, un sabio de Torah, le escribe un libro de regalo que es la explicación de las 613 mitzvot. Maravilloso realmente. Agarra cada mitzvah y la explica. Primero te trae el versículo de la Torah de donde sale, cómo explican los sabios, cómo es que se hace la mitzvah, un resumen súper resumido de más o menos cómo se hace. Y también después le pone la razón, el motivo de la mitzvah, Es decir, de dónde sale, cómo se cumple y para qué sirve. Me encanta que cuando explica el ta'am, la razón, lo llama el yoresh. De yoresh a mitzvah, la raíz de la mitzvah. A la razón la llama raíz. Y en hebreo, razón se dice ta'am, que significa gusto. El gusto es la explicación. Cuando le entendés la explicación, le podés sentir el gusto. Cuando le disfrutás el gusto, vas a tener ganas de comértelo. Si no tenés el gusto y no le ves el sentido... Es como un árbol que no tiene raíces. Por más hermosos frutos que tenga, el primer viento que viene lo tira. Sin razón no tiene raíz. Y sin el gusto, tu yo genuino interno no fue invitado a la fiesta de tu propia vida. Me encanta que en, el, en su anonimato, el autor del Sefer pone, escrito por un Ishieudi, un hombre judío, de la familia Levy de Barcelona. Es todo lo que sabemos. Que, que, que lo único que sabemos de él es que no era hincha del Real Madrid. Todo lo demás, ah, que era de la familia Levy, pero no sabemos quién fue. Eh, se, se, de, por el año y por las citas, se entiende que es más o menos de hace 800 años. Ah, y una cosa más que hoy, como dije, lo voy a mencionar en el podcast, me puse a wikipediar un poquito sobre el y vi algo buenísimo. Uno de los historiadores escribe ahí que de las cosas que comenta y de alguien que de, de, de uno de los sabios que fue posterior a él y escribió sobre el libro, se desprende que a qué se dedicaba, de qué trabajaba, se mantenía de enseñarle a muchachos adolescentes. <risa> me encantó, me sentí identificado. Era su trabajo, Melamed Nearim. Pero lo interesante es que yo entiendo justamente por qué fue a escribir ese libro, por qué dedicó. El regalo a su hijo fue explicarle la razón de las mitzvot. Porque él entendió lo que estamos tratando de explicar ahora. Si vos no le das la razón, no va a tener raíces. Y si no tiene raíces, no va a durar el árbol. Si vos no invitás a tu alma animal a jugar el partido de tu vida, te vas a quedar más solo que Adama en el Día de la Madre. Y eso es justamente la enseñanza de Sefirata Homer Para poder refinar al alma animal, para poder lograr este Kedei para el para qué del judaísmo, hay que atreverse a interpretar. Gracias a todos por escuchar, por acompañarnos. Se nos alargó un poquito el Shigur de hoy, pero bueno, creo que, creo que puede servir. Un abrazo grande y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.